0: Bein-hindebetallelse, stivelegger, akillisproblem og overdrag. Lista er lang over klassiske løpeskade, og kjenner du noen som en er bitterløpebasillen, har du garantert hørt om dem. Men finnes det en måte å unngå dem på? Velkommen til Sprekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Inderbøl-Langno, er journalist i Bergenstidene, og med meg i studio har jeg...
1: Daniel Røde Johansen, jeg jobber på Sporten i Affenposten.
0: I denne ukes episode så skal vi snakke om det som de aller fleste som liker å løpe har vært ute for, nemlig skade. For å bli litt klokere på hva som er de vanligste løpeskadene og hva man kan gjøre med dem, har vi med oss Håkon Musom, tidligere eliteløper og personlig trener på Norsk Idrettsmedisinske Institutt, NIMI. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk for det. Uh, hvis vi starter med å ta dette med løpeskader, er det like vanlig som vi kanskje tror? Ja, vi blir fortalt at uh,
2: løping fører til skade, og det, det er faktisk så vanlig som, uh, som man tror. Veldig mange får skade, og uh, ja, blir for ivrig å løpe, og får smerte og vondt. Og, uh, ja, så det er veldig vanlig.
0: Hmm. Men hvorfor er det uh, så vanlig da? Hva er det folk gjør galt?
2: Nej, det er jo som du sier i introen, at man blir bitt av løpeavskillen og synes det er veldig gøy å løpe. Og hvis du synes det er gøy å løpe, så vil du jo ut og løpe. Og så tar man kanskje ikke så mye hensyn til ja, hvordan kroppen responderer på belastningen du utsetter, utsetter den for.
1: For det kan jo kanskje, man føler at man, kroppen evner det. Ja. Og så kommer kanske smellen litt sånn signe, litt sånn uten at du merker det.
2: Ja, det er jo sånn, typisk sånn en belastningsskade, de kommer jo veldig gradvis, og så det starter det veldig lite, og da kjenner du at det her, jeg klarer å løpe med disse smertene her, var jeg bare biter tenner sammen, og så, ja, så baller det på sig. og... Mm. Ja, holder du på å forlenge sånn, så er det jo ikke, ikke for sent da, men nå eh, må du kanskje kutte litt på, på treninger. Eh,
1: men har du en liste på de tre vanligste skadene?
2: Ja, vi kan si eh, det sitter mye i knær, legg, eh, ankle og føtte, der det, det er mye løpeskade. Eh, I så er det mye eh, runner's knee for eksempel, det er, ja, du tror kanskje det sitter i kne, men egentlig er det jo hofta, at du kanskje er for svak i hofta, eh, for stram i muskulaturen, og eh, smertene kommer ut av i, i kne. Og, eh, så er det mye, som du sier, beinhindbetennelse. Er jo, eh, Hva er beinhindbetennelse? En, det er den på fremsida av leggen. Så kan du få den i, den sena, som, i, i beinhindene der, da, så mm. får du en sånn overbelastning. Og sånn er det på... Eh, ja, alle muskulaturer ser inn i hele kroppen at hvis du belaster det for mye, så får du, får du smerte. Mm. Muskulaturen er jo veldig lett, lett for å tilpasse seg og belastet kan du utsette det for, men ja, sener og bein sånn, er ikke, samme, og, og ben, ikke mm. samme mulighet til å tilpasse seg den belastningen. Så det er ofte der man får smerten. Mm. Er løping hardt for kroppen? Ja eller både ja og nei, det er jo man er jo bygd for å være i bevegelse og du ser jo mange kan løpe veldig mye uten å få noe særlig skade men sånn som det er blitt nå så er man mer stillesittende og gjør løping som sånn trening i stedet for en sånn aktiv bevegelse at man er ute og ja, for man er ikke
0: litt aktivitet hele tiden. Man er Nei. veldig hardt aktivitet når man først er der, så sitter man. Ja,
2: sitter enten på jobb eller i sofaen, og så er jeg ute og løper, og det er en forskjellig belastning, jeg er veldig stor.
0: Mm. Men er det her en sånn, altså sånn andre type skade er jo kanskje litt liksom mer akutte, men de her klassiske løpeskaderne, er de, er de mer sånn som kommer snikende in. på seg, eller kan det være akutte former som er vanlige da?
2: Ja, det de kan komme akutt, men ofte så kommer det veldig gradvis. Mm. Um, du kan jo ha veldig sånn rive, rive av, avrivning i musulatur, ja. og det kan komme ganske akutt. Men det akutt.
0: skjer ikke så mye blant motionister, kanskje?
3: Nej,
2: det, det Nei. gjør ikke det. Uh, da skal du være veldig sånn liksom, domdristig i, i treninga. <laughs> Hvis man gjør ting riktig, så unngår man i hvert fall de akutte skadene. Og så er det jo alltid sånn som overtråk og sånn, og det er jo litt,
0: uh, akutt.
2: litt akutt, men mye uflaks. Ja, det
1: om du eller... Uh, ja, det, det er slitsmærker. Ja. <laughs> Hvordan skjedde det, Daniel? Eh, faktisk, det er litt flaut, men det skjedde da jeg ble truffet av en ball. Ja. <laughs> Så, en slapp fot skulle blokkere en ball, og da gikk det galt. Så det er en bevegelse som 999 av tusen uh, ganger. Ja. Så um, det, er, det var helt fint. Det er ikke noe god utenfor den, den ene gangen, så är det galt. Ja. men eh uh, med belastningskader för att mm. undgå det. Så vi snackade om det här så er det väldigt lätt att läsa det vi blir med. Mm. Uh, men er det är det liksom, tall, eller procent på hur rask man skal uh, øke belastningen på träning? Altså, er är det några några lure tips där? Ja, du måste starta väldigt gradvis och så altså, må du alltid uh,
2: fördela ökten ut så sånn at du kan uh, få tid att bygga upp emellan. Det er ikke treninger som gjør det god, det er jo kombinasjonen med hvile. Mm. Så du blir, god, du blir ikke i god form av å trene mye, du må hvile for å absorbere treninger. Mm. Så uh, man sier litt sånn, en 10%-regel, at du, du starter på uh, lite, så øker du på en måte 10% hver uke for å uh, ta det veldig gradvis. Uh, mm. Det kommer litt an på vilken skade du har hatt, og hvor du har vært ute. Har du vært ute i uke Men, uh, med en skade, så kan du jo begynne med mer, men du er ute i operasjonen og er ute i to måneder mm. så må du starte veldig på, på skrets. Mm.
1: Men dette gjelder vel ikke bare fordi du smakt skadet, men også hvis du aldri har løpt før og skal starte? Liksom, hvis du aldri har
2: løpt før og skal begynne å løpe, så vil jeg egentlig anbefale å gå og ture mm. eh, første uka mm. og så begynner du å jogge litt sånn gradvis, ta, gå i to minutter, løpe i tre minutter, gå i 2 minutter, og så øker du bare gradvis uke til uke til du er opp til å løpe sammenhenge, sammenhengende
0: så hvis du aldri har løpt før, så er det dumt å begynne å løpe to-tre i uka?
2: Ja, hvis du har en stillesittende hverdag mm. hvor du sitter mye stille og egentlig ikke gjør så mye bevegelse, så vil det starte å komme ut og gå litt. Og, mm. du, du har en helt annen følelse når du går rød, fordi du, du, du mestrer det. Hvis du aldri ja. har løpt før, så skal du ut og løpe, så føles det fryktelig tungt. Uh.
0: Men, men en annen ting med det her. Vi skal, hva, hva tror du er grund til at så mange blir den bitt av denne løpebasillen. Det er, det er ofte vennlig enten eller, da. og de som plutselig får glede av løpet, de løper jo veldig, veldig mye. Hva er som gjør at løpingen er så populær?
2: Ja, det var det at du kan gjøre du kan ta på deg joggeskoene i gangen, og løpe rett ut i døra, og komme ut og løpe på de stiene du vil. Du er mm. ikke låst på et träningscenter eller det er noe stort krav til utstyr, Bille og det er veldig lett tilgjengelig. Og så føler jeg, jeg fredsett på kommer komme ut og få pustet litt og frisk luft. Mm. Så er det veldig bra for... Ja, og det, det tror folk synes er gøy med da.
0: Mm.
2: Så er det jo ja, artig da, å ha en progresjon på form og det får du hvis du... Hvis du løper jævlig.
1: Men kan du forvente progresjon hver uke? Eller hvordan er det... Hvis det er en realistisk inngang til det her, hva tenker du da? Man må være litt tålmodig. Og det er jo egentlig med tanke på form, og med tanke på skade.
2: Det kommer ikke på et blunk. Du må starte rolig og kontrollert, og så vil formen øke gradvis. Og så altså, kan du ikke alltid forvente at den økes hele tiden. Fordi da... Ja, du har noe å ta det litt nå, og... Løper gradvis, så altså vil formen komme automatisk.
0: Det her med med, med restitusjon, finns det noen sånn tommelfingleregel på på hva man bør tenke på? Hvor mange dager, eller må man ha en hel dagpause hvis man har løpt langt en dag?
2: Ja, altså, en, man må liksom ikke skille løpøktene uh, utifra løper, men litt sånn hvor hardt du løper. Hvis du løper veldig hardt, mm. så vil jeg ta fri dagen etterpå hvis du... Uh, trene to, to-tre ganger i uka, så vil jeg sprede de ut på om uh, du får en dag eller to i mellom. Ja. Uh, men så er det bare kroppen trenger belastning, og uh, du, du styrker kroppen med å trene rolig. Også. Så mm. skille litt på de der harde øktene. Etter harde øktene har du kanske rolig økt, og så en ny harde økt. Fremfor å legge de harde øktene etter helgen når man er fri og det passer.
1: Mm -hmm. det akkurat det med den intensitetsstyringen, det er vel sånn, i topperett i hvert fall, så er det vel ofte at, man enten, at de rolige øktene må være rolige nok, det har hare øktene må være hare nok, mens mange morsjonister bommer kanskje litt på at alt blir liksom mellomting. Ja, det er veldig mange som gjør feil, og de jeg trener, så er det
2: det jeg på, det er at de rolige turen, de kan ikke gå for rolig. Mange blir så ivrige og tenker at nå skal jeg trene, og når ut, så skal jeg være sliten. Men de rolige turene, løp de rolige, så er har låg puls gå i mot backen. Mm. Uh, så du för kanske inte du har tränat när du är kom hem, men uh, du he, du samlar upp det där överskottet kan heller bruka det överskottet du får på, uh, på de roliga turarna och trycka på på de hårda
0: öktarna. Mm. Ka är rolig tur då? Ska man alltså, hvis man tänker på procenta maxpuls då eller hvordan skal man se si at den økte er rolig nok?
2: Jeg ville løpt sammen med andre og, og har brukt liksom, hvordan du snakker. Hvis du kan prate med, med den du løper med, mm. så løper du rolig nok. Hvis ja. du ikke kan prate og bare si ja og nei, og nikke og smile, <laughs> mm. da løper du for fort.
0: Riktig. Ha.
1: Uh, hva tenker du om variation med tanke på at løping kan jo bli litt ensformig? Ja. Uh, er det et problem, og hvordan kan man i så fall løse det? Litt med takk på skader som vi har snakket om. Ja,
2: det er jo ensform, det er jo samme bevegelsen hele tiden. Mm. Men du kan jo variere i mye forskjell. Du kan variere i fart og intensitet. Du kan ha noen litt sånn hurtigere, kortere økte. Og så vil jeg variere i underlag. Mhm. Litt av alt, mye asfalt, det er jo veldig ensformelig å komme deg i naturen Så det er ganske bra styrketrening å hoppe litt fra rødt til rødt Og løpe på mjukt underlag Så der får du, du lander forskjellig på hvert steg Og mm. det blir du sterkere fremfor å bare stå på mølle eller ut og løpe på asfalten
0: ja, for, for der sier du noe viktig, det her med styrketrening mm. eh, Bør man trene styrketrening selv om man egentlig bare har lyst til å løpe? Ja,
2: absolutt. Eh, belastning skal det komme jo at, um, at du ikke er sterk nok mm. eh, i forhold til den belastningen du vil sette kroppen for. Så enten så kan du kutte ned på belastninger, eller så kan du styrke muskulaturen og styrke og sånt, kroppen din, tåle mer trening. Mm. Så med, med jævnlig og god styrketrening så vil du på en måte tåle mer trening da. Ja. Men du må jo det sammen med, med den treningen du gjør, at du har kjører harde økt så og hardt ja. styrketrening. Og
1: det er en belastning på kroppen da, mm. det, ja. Men uh, hvis du ikke, egentlig ikke liker å trene styrke, da, men uh, vil uh, være sterk nok til å løpe mye, har du noen spesielle øvelser du vil anbefale i styrke, på styrkerommet?
2: Ja, jeg har litt sansen for å ikke gjøre for mye med, med tung styrke uh, og med, med vekte generelt. Fordi når du er ute og løper, så er det din egen kropp du skal kontrollere, og du må kontrollere kroppen din før du kan uh, kontrollere kroppen din med...
3: Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online For full
0: prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
3: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hjemmevekte. Uh, Så so, so,
2: jeg synes det er veldig fint å gjøre det å i bakket, väldigt fin styrketräning. Eh med andre övningen så kan du göra lite sån enkla utfall bara med kropp med bara med egen kroppsvikt. Mm. fokus på det tekniska att det blir utfört riktigt. För om du kör med styrketräning med ja, lite sån fel teknik så vil ju det gå ut över andre skader, da.
1: Så du trenger ikke lese vektene på knebøystativet for å... Absolutt ikke. <laughs> <ut> å <laughs> nei, nei, absolutt ikke.
0: Hæ. Men dersom skaden først har skjedd, da. Det er jo ofte skade folk sliter med lenge. Mm. Hva er det man bør gjøre om man oppsøker professionen hjelp, eller...
2: Ja, du trenger egentlig ikke det med, med i gang. For man kan være litt sånn, ja, skal jeg skal tenke litt selv, og at det, hvis det kommer av belastninger, så altså, er det kuttet litt på belastninger. Eh, gjerne kutt eh, lengden på øktene. For hvis du kutter alle øktene, så venter jeg til å bli bra, mm. så eh, vender kroppen seg til å ikke trene. Og når du skal begynne igjen, så må du ta det veldig gradvis. Så heller kutt ned litt på øktene, se om det endres på... Eh, på smertene. Mm. Og uh, hvis de ved hva, så vil jeg oppsøke uh, noen eksperten og fysikere som har peiling på det her.
1: Mm. Noen kan man kanskje gjøre noe med fotøyet også, og sål og, og så videre.
2: Ja, uh, gi... det vil jeg jo med ja. noen som har peiling på det. Yeah. For, uh, <laughs> du skal liksom... bruke
0: mye penger på det før man på en måte vet hva som problemet. Ja, mm. du må
2: finne noen problem. Det finns mass uh, utstyr som for,
1: som skal være bra for deg, men det er ikke... Mm. Men det er nødvendigvis alt de sier i butikken som funker. Mm. Eh, kan du si litt om eh, teknik løpeteknikk? Hvor eh, viktig er det å ha noen sånn, litt generelle råd som man kan dele her over lyd uten å vise <laughs> til personen? Ja, det, det, det med løpeteknikk så er det...
2: Man skal, man skal ikke, det finnes ikke en optimal måte å løpe på. Det handler om å gjøre det beste ut av det utgangspunktet man har. Fordi... Hvis du endrer for mye på det, så er du annen belastelig eller du vant til, og da er det veldig lett å pådre seg andre skader. Så vi, vi, vi vil ikke lage pasienter det det som ikke har noe problem med. Mm. Men vi kan alltid gjøre ting for å optimalisere løpeteknikken og ikke la energi gå ut alle veier, men heller i løpsretning. Og det er litt den der litt holdningen at du kikker opp og frem, rett i overkroppen, litt sånn stolt holdning med fremme brystkassa, upp med haka, og så handler det om det å løpe avslappet over kroppen. Um, kan man se sånn på, på stegfrekvensen at den ikke er for høy, at man tripper bort eller ikke er for lang, at det blir lange steg og mye sånn, ja, seige steg da. Men heller få den der responsen du, du har i egen kropp da. Kroppene har jo egentlig en sånn naturlig dempemekanisme, bare når du lander på føttene og lander med strake knær for eksempel, så går jo kraftig rett gjennom hele kroppen, men mm. jeg har brukt den der dempingen, den svensten man har i kroppen for meg, og egentlig er bygd for å kunne løpe.
1: Noen uh, elsker bare å løpe, og andre har målsettinger. Mm. Uh, det kan være maraton, halvmaraton. Uh, har du noen tips for dem? Uh, hvis du ska starter nå, eller starter i januar, uh, og skal ha et maraton i, si mm. uh, i høst, eller å vi starter nå, og skal løpe et maraton i höst eller et halvmaraton, uh, hvilke råd vil du gi for at man kan være best mulig forberedt inn mot disse konkurrensene? Lange distansene
0: på
1: en måte. Ja. Ja, det første gjøre, er å ha en plan. Hvis du ikke har en plan, så
2: trener du når du har lyst. då kan du trene mye når du er veldig motivert, og kan du trene lite når du ikke er motivert. Mm. Så ha en plan. Få en god rutine på når du skal trene, hva du skal trene, progressionen du skal ha. Så gjør du veldig mye med det. Få kontinuitet i det. Det er egentlig det det handler om. Det er mye bedre å trene uh, sammenhengene uh, gjennom et, helt, uh, et halvt år enn å, uh, at det går i rykk og napp. Det er mye trening i en måned, så er det to uker. Så uke, uh, skippertaksløping
1: har du ikke helt råd på? Skippertaksløping, det funker ikke. <laughs> det, det er det dumme som jeg gjør. <laughs> Men uh, vi snakket om at man må ha mange rolige turer, man får få inn mange mye mengde, mm. uh, for å være klar for disse konkurrensene, men hva tenker du om den høy intensitetstreningen? Hvor av det
2: er lurt å ha med?
1: Kanskje så mye
2: som man tror,
1: egentlig. Mm. Uh, det, om å,
2: det er mye belastning på kroppen, og uh, å løpe fort, og løpe med høy intensitet, og det vil gå ut over hvor mye antikantrener. Så trener du hardt, og ja, er det mye hardt, så må du trene mindre rolig. Uh, og da vil jo mengden bli egentlig mindre fordi du får ikke løpt like mange kilometer, men du får den der i veldig høy, høy fart og høy, høy intensitet, og det går utover restitusjonssida. Så da må du jo bruke noen dager på å hente dig in igjen for å liksom komme på plusserien ja, etter en sånn mm.
0: Ja Er det det som skal til for, for å klare å få eh, økt kilometerne? For det er veldig mange som løper, og løper ja, kanskje to økte i uka, da. men aldri på en måte klare, uansett hvor hardt de trener, så klarer de aldri på en måte løpe 10 kjellometer da, mm. eller 20 kjellometer. Så, så hva er det liksom, for å knekke løpekoden da, hva det som er viktig å tenke på?
2: Jeg vil si at man ikke skal løpe så hardt på alle øktene. Mm. Mange tenker at man skal være skikkelig slitet og men man skal ikke det. Hvis du, hvis du trener litt roligere og kontrollert, så kan du trene mer, mm. og kroppen tåler mer trening. For du må ha en god del rolig trening for at kroppen skal tåle den belastningen du utsetter ham for. Mm. Og
1: det får du ikke hvis du skal ha veldig mange harde økte og så er det kanskje lettere å bevare motivasjonen hvis man ikke, må, hvis man ikke vet at man ikke på gå fullstendig i kjelleren hver eneste gang.
2: Absolutt. Du, du skal ikke være i kjelleren på alle øktene. Det kan du ha.
0: Ja. Men vi har dårlig tid okay? ja. i samfunnet i dag. Vi har ikke tid til sånn koset trening. Ja, så vi rekker lite
2: økt mellom jobb og ja, hjemmelag i middag. Da til... er det bare en halvtime, da må man trene
0: knallhatt.
1: Men det, det er bra. Men da
0: blir man kanskje ikke en god løper.
1: Nei, det tror jeg ikke du gjør. Nei, Vad tänker du om vi har ju sett Timmy i Briksen och mm. de håller på och i alla fall för Jakob så har det varit väldigt mycket specifik löpning. Mm. men vad tänker du om som vi sagt om lite med belastningen och bruka andra träningsformer som cykling, långren eh och andra uthållenhetsaktiviteter? Det jeg, ja. for å bli en bedre løper?
2: Ja, det er, det er veldig bra. Bygge kondition, det får du gjort på sykling og på ski. Ski er veldig bra, men det må man være litt forsiktig med hvis du går mye på ski på vinteren. Det er den der overgangen fra vinter til, til vår og sommer når du skal begynne å løpe. Da, Hva må da, man tenke på da? Nei, man, man er i god form, konditionen er, er god, for du har gått mye på ski. Du er, mm. Ski kan man gå på i timesvis. Du får en masse mengde, og det er veldig god mengde, men når du skal gå til løping, så... Kæmpe, ja, i god form, ut og løpe, mm. og så bytter du ut skigåringer med løping. Og da blir det, ja, formen er god, og benene er ikke vant til å løpe som mye fordi de vant med skigåringer. Mm. Så motoren er god, men benene trenger den tilvendingen fra til løping. Så selv
1: man da er i toppform, så man fortsatt ha den tilvendingsfasen, da? Ja.
2: Ja, ellers vil jeg anbefale å løpe gjennom hele vinteren, og mm. ikke bare gå på ski, men ta noen løpeøkter, fordi da er kroppen vant til en belastning, og du kan lettere switche over til mer løping når snøet forsvinner.
0: Hvem er det som er mest, mest skadet da? Er det nybegynnerne, eller er det den vanlige mannen i gata, eller er det liksom toppidrettsutøverne?
2: Det, det er liksom to sånn, hovedgrupper av hvem som er skadet. Det er unge lovende idrettsutøvere, mm. og så er det Morsenist i 40-årene. Ja. Det, det, det er de to mest skader-gruppene.
0: To litt desperative grupper, ja. kanskje? Ja, det gir håp for meg, da. Ja.
2: Ja. Enn, så Enn så lenge. Jeg kan nyte så lenge det var i. Ja. Ja.
0: Men jeg, jeg, du jobber jo på, på NIMI, og der er det mye, mye skader, det er liksom det dere er god på. Um, hvem, når de kommer inn, da... Altså hva, hva tenker de, har de gjort seg opp noen egne meninger? Har de ofte gått lenge med de her skadene, eller eller kommer de raskt og søker hjelp?
2: Nei, det er som regel noe man har slitt med lenge. Ja. Eh, at det liksom ikke er blitt bra, og så, ja, man tar det litt sånn veldig sent i prosessen. Mm. Eh, og, men det er fortsatt mye man kan gjøre når man har vært skadet i stunden, men man, man må gjøre de riktige tingene og være litt smart og ha tålmodighet på det, for det er ikke... Ja, Skade du hatt lenge, det er ikke noe
1: kvikk-fiks. Nei. Det kan jeg skrive under på med kneskaden mm. min. Ja. Jo, jeg fikk jo en akutt kneskade i en medikøp. Jeg ja. har fått på. Og da ventet uker med å dra til ja, Nimi. Og da fikk jeg nesten kjeft for at jeg hadde ventet, ventet så, så lenge. Så, lenge. Ja. så da ble, det, det, ble det mye vanskeligere, fordi det stivner og blir generellt mye vanskeligere å notere det da. Så... Godt tips til alle sammen. Dra og det med en gang. Ja.
0: Eller legge fotballskoene på hylla. Altså bare, det er en rød tråd her, Daniel. Ja. Men du, helt til slutt, vi må også snakke litt om det her med utstyr. For du nevnte det litt tidligere det finns jo en heil haug med utstyr der ute. Hvor viktig er det egentlig? Vi har jo sett alt fra kompresjonstightser og kompresjonssokker og alle mulige fancy sko. Hvor viktig er egentlig utstyret?
2: Nei, det du har på dig, det setter ikke noe særlig å si. Nei. <laughs> det som jeg har nå å si, det er jo skoene. Det er jo belastningen er sånn halvdelen mulig av sokker. Man må gjerne bruke, henge på det og bruke det, men det er ikke noe... Møst.
1: Det er absolut ikke noe møst. Så raske briller har ikke effekt? Nei,
2: man føler sig et raskere. Ja. Det gjør man. Så det har liksom effekt, det det litt sånn plasservå Det har litt plasservå-effekt, den Men det er sko jeg vil liksom fokusere på, men ikke skal jeg ha noen å variere med. Jeg har noen sko du er komfortabel med å løpe på. Og utover det så, ja... Ikke legge for mye eh, energi i, i skobruk. Mm.
3: Hm.
0: Men um, er det viktig at uh, man har sko til asfalt hvis man skal løpe på asfalt? Og sånt, eller kan man bare kjøpe uh, noen sko som ser ok ut?
2: Ja, jeg, jeg vil jo ha, vil ha sko med grei demping, men ikke for mye. For du mister løpsfølelsen av sko som er store, tunge mm. og klumpete. Uh, og så vil jeg ha noen kanskje litt lettere noen som man kan uh, bruke på litt raskere økte, fordi det er litt artig å løpe med litt lettere sko, og du føler deg litt fresh. Mm. Uh, men da er det jo den der at man må vende seg til å hele litt nye, nye sko, så må du vende deg litt til å løpe med lettere sko. Mm. Det er jo litt mer belastning i det. Uh, men det viktigste er liksom å ha den variasjonen i det da. Mm.
0: Det var alt vi rakk dine gangen. Tusen takk for at du ville komme til oss, Håkon. Og så håper vi at eh, noen blir litt klokere der ute, og kanskje legger fotballskoene på hyllet. Notert. <laughs>